0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。如我们昨天之约呀、啊，我我今天给大家放送一段呃一位。业内人士的音频啊，他是对从2000年左右到今天为止他经历的。各个牛熊的一些感受和当时的一些情况的描述，我们发现，至少我听了几遍下来之后，我觉得每一轮的转变都和今天在2018年年底的时候我们碰到的情况差不太多。但是呢，形势不一样。我们每一年每一个牛熊转换，在每一个熊市的末点最黑暗的时候，都会碰到不同的问题。我们都都相信这次不一样，这次可能过不去，这次有可能是世界末日了。走出来之后，那个曲线走完了之后，我们。我发现哦，原来天底下没有什么新鲜事，都是差不多一样的。那这位行业内,内的人员呢，叫马永安啊，他是理财魔方的创始人。我我就只能讲这么多了，因为再讲的多就涉嫌打广告了啊。我自己呢也是理财魔方的用户，放了一点点的资金在理财魔方的软件里面，那为的就是学习马老师对各种产品的配置，因为他是用公募基金的方式来去。进行资产的配置，比如说有货币，呃，有债券，有大宗商品，有国外的股市和 A 股 ，A 股呢又分大盘和小盘，又分港股。这样的话呢，就可以实现在不同的经济环境下，在不同的股票的点位下来做好这种轮动和呃最好最最佳的这种配置。那。我的功力呢，还跟他差得非常远，我一直还在学习。那我相信，至少这期节目对大家来说，一定是有帮助和有启发的。我为什么这段时间？不停的在给大家灌鸡汤，在给大家鼓劲儿。我觉得可能这个时候真的是到了，无论你是投资还是投机，呃，是做短线还是做长线，无论你的方法是什么，可能都到了最难过的时候。那我相信，呃，用我的绵薄之力吧，用我的微薄的力量，能够把在我的节目周围的这一些朋友们，能够坚持过这最黑暗的，我不知道是多久啊，几个月还是几个季度？那反正。嗯，我相信他一定会拨云见日的，好吗？那以我们就听节目吧。祝各位投资愉快，再见
0: 。呃，本周的市场观察呢，比往常呢早了一天
1: 啊。之所以早了一天啊，是
0: 我们观察到啊，很多投资者呢所面临的现在的这个市场情绪呢，应该说是非常负面啊。有包括有很多这个所谓的经济学家呢，开始啊一遍一遍的出来说这个市场要崩溃啊，我们的经济的前途暗淡，我们面临的外部环境的一片啊这个绝望。啊，所以对我们的投资者的情绪压力呢是比较大的。但事实上呢，我们从我们理财魔方的客户的啊申诉情况来看呢，啊这种情绪的波动呢，它其实是表现两方面。一方面呢，确实有些投资者呢开始赎回，啊经过长时间的这种啊这个呃复苏之后呢开始赎回。但是还有一部分投资者呢也开始大比例的进入，啊所以这种情绪的。啊、呃，这个当然我说，从投资者你从观察周围的情况来看,看，可能你更多的听到的是负面的信息，而开始进入市场的人呢，很多时候是沉默的多数啊，沉默的沉默的一部分，他们不会对市场呢，或不会对你呢啊、呃、带来一些情绪或者信息上的这个正面的引导。那我想这个时刻呢，应该说是一个比较黑暗的时刻啊、呃，比较。呃，拿这个去年的呃，有一部电影叫《至暗时刻》啊，这个电影来来说的话，这目前呢是一个至暗的时刻。那当时这个电影呢讲的是说丘吉尔如何在二战之初的这个压力和混乱中决策啊，当时呢他决定要对德宣战还是对德妥协，对吧、啊？那为什么叫至暗时刻？因为对决策者而言呢，在局势未明、各种负面因素交集的情况下，要做出正确决定呢，这是个非常艰难的事情。但是做出决定之后执行，其实无论有多难，因为它总是有路的，所以它总是有希望的。中国的证券市场呢，走过了28年啊，在今天这样一个时刻呢，各种崩溃啊、无望甚至绝望的情绪呢，充斥其间，似乎呢也到了一个至暗时刻。那市场是不是真到了啊这个前途无望的时候？呃，我是呢从2003年正式进入证券市场的，之前虽然也在炒股、啊，但是是非职业的。从这个时候开始呢，我就把研究和投资呢作为自己的职业，所以从那个时候开始呢，经历过四次比较大的艰难时刻，啊，分别呢是2004年、2008年、2012年和2015年啊，所以很巧，的，你可以看一下，大概每一次的间隔呢都是三到四年的时间。回头看呢，每一次都似乎有足够的理由与以前不一样，但是结果上看，其实历史呢每一次都是一样的。不过呢，它在以不同的面目重复同样的故事。负面和绝望的观点呢，其实无非就是几方面，啊、呃，一方面呢是来源于市场本身的啊，一般呢都会告诉你啊，市场的结构不行，啊，监管不行，资金不行，啊，最主要的是经济的基本面也不行了，啊，前途一片暗淡。一种呢是来源于外部的，比如说我们今天所说的这个贸易战，对吧？嗯，回过头来看啊，最早我所经历的这个2004年啊，这是一个动荡年。啊 A 股呢，从2001年中期开始呢，就持续下跌，到那个时候呢，已经跌了将近三年两年半。到2004年2月的时候呢，当时呢，这个国务院呢发了一个叫《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》嗯，啊，这就是所谓老老股民都知道的叫国“国九条”。国九条呢，其实非常明确的给出的是市场长底啊，政策底。啊，不是市场点，但那个时候呢，市场其实并不买账啊。到2004年9月9号的时候呢，啊，上证指数呢跌破了一千三百点，创下新低啊。之后呢 ，A 股开始股权分置改革。今天呢，其实我们回过头来想想起来当时的那一轮行情的话，大家都说股权分置改革呢是一个市场的牛市的催化剂，但是在那个时候呢，这绝对对市场是一种致命的打击啊！你想一下，本来就是一个非常弱的市场，突然间呢又增加两倍多的投放，因为那时候呢非流通股呢是。啊，五千四百多亿，而流通股呢只有两千一百多亿，啊，所以要增加两倍多。嗯、呃，就像我们今天呢，对每周增加几个 IPO 都非常敏感啊。如果突然有一天说，未来一两年呢，现有的股票的 IPO P O、PO、数量啊，股票的 IPO 数量会超过现有的这个规模的两倍多，你会怎么想？所以当时呢，市场呢，其实对这个信息呢是非常负面的。啊、呃，所以开始股权分置改革，二零零五年六月份啊，沪指呢，上证指数呢跌破了一千点，最低呢到九百九十八点，所以那个时候其实市场上呢是非常啊，对市场呢没有任何的这个期望啊，基本上当时说推倒重来的观点呢，市场的主流、呃。与此同时呢，其实外部的贸易摩擦呢也在加大。啊、呃，大家都知道，二零零四年呢是美国的大选年啊，每到大选的时候呢，中国就成为被敲打的对象啊，这不是这一次开始的。呃，八月份的时候呢，当时这个美国的商务部助理部长啊拉西啊拿着他的这个在中国买的盗版光盘、仿冒的手表，还有高尔夫球杆等等这样的实物，还有呢拍的一些照片，直接就在北京啊怼中国的政府，指责中国的知识产权保护问题。同年呢，限制中国纺织品和家具出口等等啊，那个那一年的这个。那、呃、对中国的这个双反调查呢是非常非常多的，七月份的时候呢，当时逼迫中国，而且中国当时没办法，只能只能认，要、呃、被放弃了这个对国产集成电路的补贴政策。所以回头看，美国每一轮贸易战其实内容呢都大同小异，啊、呃，基本上所用的理由和方法都差不多，只不过呢中国的反应呢其实在逐渐强烈。大家都知道八九年之后呢，中国被封锁制裁的那时候连声音都没有，出不去，没人听你的。九九年的时候呢，我们的总理都得去做消气外交啊。之后呢，美国还不买账，啊，直接打脸，就是炸了中国的大使馆。所以，我想经历过九九年五月八号的这个中国人，都知道那个时候我们对外环境上，我们其实是非常无助和悲凉的。我们只能通过说去打砸人家的大使馆，啊，这种方式呢，来来发泄我们的愤怒。但是除了这个以外，我们没有任何的这个手段。相对于那个时候，今天其实我们的手段呢要多了很多啊。这个问题呢，我们以后可以有空的时候再聊啊。那我之前呢是做投资银行业务的，呃，就是把这个企业呢做 IPO 啊，这是这叫一级市场业务。股权分置改革以后呢，那个投资银行业务的量呢突然激增啊。所以虽然那个时候二级市场很惨，但是投行的日子其实越来越好过啊。当时我在做一个邯郸的项目，嗯、呃，因为那时候没有高铁，呃，需要开七个小时的车过去。为了赶时间呢，每一次都是下午出发，傍晚呢到那边，晚上呢干完活以后天刚亮，麻麻亮的时候就得往回赶。啊，开车呢，基本上都迷迷糊糊的。当时我记得京石高速呢正在大修，经常只开半边，啊，没有隔离带，就是这边一条道过去，一条道来。而且当时大车特别多，就经常看着那个超载那个大货车一辆一辆冲你冲过来啊，感觉呢就是，我自己打个比方说，就感觉自己像是奔向风车的唐吉诃德。但那时候呢，我坚信二级市场的春天呢要来临，因为整个市场的情绪呢已经崩溃到极点，因此呢， 2 0 0 5年的。中年中呢，我就正式转去去做二级市场的研究啊、呃，我记得很清楚啊，我是6月10号呢 ，A 股创了新低998点，我是6月30号入职的银河证券研究所。此后呢，整个市场呢开始缓慢回升，但是这个回升呢并不是一蹴而就的啊、呃。截止到2005年底呢 ，A 股呢大约从998点呢回升了有 20% 左右。所以当年年底呢，我记得在那时候我们在组织这个基金行业一、这个非常啊、呃、这个知名的奖叫金牛奖。啊、呃，这个金友奖的年会上呢，我记得有个大部分的基金经理觉得，哎呀，这么弱势市场里头20 ，百分之二十已经不得了了，呃，行情基本上已经结束了。所以当时有个很有名的基金经理就说，我的任务完成了，后面的市场呢不会再有机会，呃，所以我后面的工作就是泡妞和打球啊、呃，这个叫泡妞打球了，当年很很很流行的。这是当时所有人的一致预期。所以那个时候呢，散户的资金还在持续净流出啊、呃，我我我建议大家可以去看一下当时公募基金的规模，那个时候还在进一步下滑。但是市场呢，在2006年前半年震荡盘整之后呢，一路向上。后面的故事大家都知道了，是吧？嗯， 7 0的资金是在市场涨到 4,800 点以后才疯狂进入的。所以这是2004年的故事，我经历过这样一个过程，我非常清晰的记得当时市场的情绪对外部环境的反应，对市场本身的反应，比今天可能还要更激烈、更惨。那2008年的下跌呢？当然，如果是没什么感受的，因为2007年10月份开始呢，我就把自己二级市场研究的这个工作交接了。当时呢，封闭在香山脚下的一个度假村里头，开发我们的新一代的基金分析系统啊。其实大家现在所用到的理财魔方后台的这个投资管理相关的啊基金分析和配置方面的工作呢，在那个时候我们就开始打下底子了。那、啊、之后呢，我承接了一个建设银行的呃支撑全行的基金销售业务的系统开发，所以全年基本上都在成都和北京的两个封闭点之间的往返。但是到2008年底的时候，我记得那个时候呢，全球金融危机啊，所以呃，大家对呃外部环境的这个这个这个这个悲观、啊、比现在要严重的多、啊、那个时候所有人都认为呢，金融危机摧毁了美国的经济，所以基本上是没什么指望了。国内的经济呢，也连带着下滑。到，因为我们之前呢，这个货币政策呢有呃有一些问题啊，我们三月份之前还在加息，在那样悲惨的情况下还在加息，之后呢，整个经济呢出现大幅度的反转，所以到十一呃到后面呢，我们的政策呢就出现了一个一百八十度的掉头，到十一月推出四万亿经济刺激的计划，在这个之前呢，整个市场都是非常绝望的，因为大家都知道，市场从六千多点呢直接一路下探，跌到了一千六百多点，是吧？这个过程呢，其实对人的情绪，哎呀。摧毁的那是那是那是基本上是无可指望的，所以经历过2008年的人呢，不会对当下这种绝望有任何感觉。所以我我其实做了一个数据回顾，我发现目前在拼命的买的人，很多都是在那个时候啊、呃、经历过那样的一个时刻的人。大家都知道啊，那个最最惨的不是现在，是那那样的时刻，那样的惨状下，市场呢后来呢还给了我们非常好的回报。那现在这个其实是在给我们更好的机会。那2009年呢，市场呢在4万亿的刺激下还阳，当年呢大概收益呢有百分之百，但是之后呢市场开才开始进入慢慢的下跌期。我那个时候呢从银河证券离职啊，去了民生证券筹建研究所啊，跟我原来的领导。到2012年6月份的时候呢，市场已经从2009年的中期啊持续三年下跌了啊，国内的 GDP 增速呢也从2010年开始创新高之后呢就持续的下跌啊，而且那个时候呢是看不到任何经济回升的迹象了。啊，其实这整个呢都是为了消化四万亿带来的这个负面的影响啊，因为货币环境呢就收的非常非常紧，到2013年的时候，甚至因为货币太紧呢，爆发了银行间的兑付危机啊，当时呢甚至一度差点引起了这个金融危机。那今天的经济的增速下滑，企业大量的破产，啊，外部环境的恶化等等这些问题的发端都不是今天开始的，其实都是从啊09年之后的这个。当时的这个政策啊，之后的持续在调整啊，所以我们现在呢，其实调整到了快结束的时候啊，所以现在是调整的一个最后的集中爆发期。我在那个时候呢，离开了我当时运作流良好的研究所啊，民生证券研究所呢，在我们进去前的时候呢，我开玩笑说业务呢是个 345， 啊，就是三个研究员，四个客户，五十万的业务量，一年啊五十万的业务量。呃、啊，我们离开的当年呢，研究所的实力呢，已经排名了全国前十。研究和销售人员呢，有82个人啊，在行业里头算是个响当当的呃这个研究品牌了。业务额呢是 1.08 个亿，应该说呢是个非常舒适的，因为我们已经把这个业务建立起来了，从无到有的建立起来了，非常舒适的一个环境了。但是我在那个时候呢，和我的合合伙人就是经济学家唐泰，就是力推这个供给侧啊新、呃、新供给主义经济学的一个很有名的经济学家，我们一块呢创立了国内的第一家私募基金万博兄弟。那这个公司的创立呢，其实是市场最黑暗的时候， 2012年啊中期，啊大家可以去看一下当时的市场环境，就知道那个经过长期的下跌，啊交易量呢处于低谷，所以2012年呢我们发行第一支产品的时候，几乎没有人关心市场的。那、啊、我往往那个时候呢说先要预约40个人，都都讲好了要来听我的产品的交流会，但实际来的时候只有三四个人，啊，我呢因为一直在。呃，关注这个苏州、无锡长、常州，就就是这个，啊、呃，长三角地区这边的一些企业，我本身也常年跟他们见面啊，所以，呃，那个时候呢，我再去的时候呢，基本上就是。呃，企业家见面交流的呢，就怎么安全的关闭公司啊？怎么的安全的转移资产啊？怎么移民到国外去？当时呢，苏兰地区的这个大片大片的开发区里头的厂房都空置的啊，企业倒闭基本上都是非常的惨。在四万亿推动下呢，当时很多企业呢拿了一些廉价资金，所以呢疯狂的去炒煤炭呀、啊，炒炒各种样各样的东西，炒煤炭、炒钢铁等等。所以，呃，那个时候呢，基本上这个。这个这个市场的下滑呢，导致这些都损失惨重。我当时在福建莆田，那、呃、去做这个产品推广的时候啊、呃，有人告诉我一个数据说，说光莆田这样的一个市啊、呃，淹没在就消灭在这个山西的煤炭投资上的钱就超过了七百亿，七百亿啊！当时这个市全市的国民生产总值也不过就是千一千亿左右啊，一千一百亿左右。所以我在莆田开这个产品销售见面会的时候，没有人来关心说说投资，都在打听说，哎，怎么来弄到钱啊？我我怎么能度过当下的难关？当然，市场之后呢，还经过了一年的动荡和波折。所以到2013年底的时候，我的第一支产品呢是2012年底发行的， 13年底经过一年，我们那只产品还亏了大概 5% 左右啊，跟今年我们理财魔方的全年的所有组合的全年的这个平均亏损差不多。呃，当年呢这个产品呢，开放了两次，呃，六月份开放一次，九月份开放一次，开放了两次。呃，我们初始的一个多亿的客户呢，大量的赎回，到年底的时候呢，大概还不到一半，啊、呃，但是之后呢，二零一四年市场呢就开始大规模的上涨，那后面的这个这一部分的投资者呢，赚到了足够多的钱，啊、呃，所以，但是我们后来的规模呢，其实大幅度的增长呢，仍然是二零一四年底到二零一五年之后市场大幅度上涨之后的这个这个进来的资金。所以很多时候，我们回头看，我们都过于看重目眼前的苦难，就总觉得目前的这个困难是独一无二的，未来呢绝对不一样。啊、呃，但是回头看，其实每个时刻呢，我说这个皮儿啊都是不一样的，那每一次讲的故事都不一样，但骨头其实都一样。这个骨头是什么？就是最难的时候，往往是最难得的机会。啊，但前提是你一定得跨过去，而不是逃避。逃避了呢，固然一时会很舒服，但是你也永远只能待在你那个阶层，永远实现不了跨越。啊，所以我一直说，悲观者看到的是过去，乐观者才有未来。大家都知道，中国的社会阶层固化其实越来越严重了，这也是一个经济体量发展到一定阶段以后的必然的一个过程。那作为一个普通人呢，你如何才能跨过去？靠你的基本工作是永远不可能的，啊，那给你的未来和你的后代呢，要创造一个好的起点，那如何来做？其实除了抓住这种至暗时刻的这种关键机会，没有别的机会啊。这种机会呢？其实，在我们做投资的人看来呢，时间是非常有限的，啊，以我们一个人呢，大概我们一个人会有二十年左右的这个投资期，啊，有年富力强，有钱，有精力，啊，有时间，也有啊承受能力的这个时间，大概就二十年。这个时间里头呢，中等的机会大概会三到五年会融一次，啊。这样的机会一生里头大概会有五次，但是八到十年的这样的大的机会一生啊大概只有两次啊、呃！我相信很多人都看过这个说周七天王，这个周金涛的这个这个说法，说人一辈子呢赚大钱的机会只会有两次。其实他所谓赚大钱的机会呢，就是这样的这个这个这个这个大的啊大的这个呃这个这个龙洞。而这样的机会其实是非常非常少的，这样的机会要抓住，无一例外要在目前的这样的至暗时刻啊！你当然会说说等到这个时刻过去了，对不起，过去的时候就是，啊这个零零七年的四千八百点啊，或者一五年的啊四千多点，这个永远都是这样的一个一个模式，所以。呃、嗯，那我当然，心理压力呢是一定存在的，这是人性啊。那么如何度过这样的一个黑暗时刻啊？除了让我们建立信念以外，我觉得可能还需要做一些基本的工作。第一个呢，就是必须得认真的梳理自己的资金，把日常必要的花费啊，还房贷、还信用卡等等这样的钱都放到余额宝、摩方宝这样啊灵活的货币基金里头，把那些一年内需要用到的，绝对不允许有闪失的。那什么叫不允许有闪失？比如说你的孩子的教育资金不允许有闪失。啊，有一些呢，你要固定的投入的资金，这个它不允许有闪失，把这些呢都放到低风险产品上，比如说我们魔方推的这个稳健组合，把那些可以投资三到五年或者以上的资金，毫不犹豫的尽数的投到浮动收益市场去，你绝对能得到最大的回报。所以首先需要分清理我们资金的目标和期限，啊，清理清楚以后，毫不犹豫的把它放上去，这是第一个。啊，当然，如果你清理下来发现错,错放错了，你把。需要花费的当下要花费的钱和不允许有闪失的钱，也放到魔方的某一个风险组合里头去了，赶紧把它赎回来，放到那个低风险资产里头去。这是第一个。第二个呢，已经投资了我们理财魔方的智能组合的，有一部分用户呢，投资了一段时间还在亏损。啊，这个亏损呢，也大概有几种原因啊。一种呢，就是确实时间点正好赶在。是啊、呃，这个去年的年底到年今年年初进来的这一部分资金，这一部分资金呢啊、呃、经历了这个最近的呃这个黑暗时刻，又是在亏损期，所以心理波动比较大。那么这种用户呢都想着赎回啊止损。呃，很多投资者呢在赎回止损的时候会有一个本能的反应，就是嗯、呃、会看一下自己现在的这个投资，发现赔的多的留着啊，他觉得跑掉了呢不合算，赔的少的他反而反而扔掉了。这个呢叫叫心理学上叫处置效应。鼠掷效应呢是一种完全错误的行为，因为之前赔的少，那未来回来的概率会更高。很多人说，哎，我那赔了 30% 的，我涨回 30% 那波动大，我到时候机会也更多。你赔了 10% 到时候再就算你你你你涨的时候你又跟不上别人，你你你涨 10% 那我还不如去投那个把那个把,、那个、把那个跌的多的未来涨得快的那个呢，把它把它把它，呃，把它、哎、留着，这样你其实简单的算个账你就知道不合适。赔百分之，现在赔百分之三十，未来涨百分之三十，涨回来大概只有百分之九十左右。但是如果现在赔百分之十，就算到时候涨回来百分之十，你也都会回到百分之九十九左右啊。更何况，谁说理财魔方涨得慢？我们其实在上涨的时候速度并不慢啊。所以，那这个时候呢，如果说把这样的组合呢赎回离场，就相当于学费白交了啊，而且很可能是在最好的时候走到走掉了，因为这时候周围所有的人都在用。他的恐惧在放大你的恐惧，赚钱和不赚钱的人在这个时候就开始分开。有韧性熬得住的人，能克服的恐惧的人，最后能赚到大钱啊！所以给大家的建议，在这个上面，只要你的组合不存在第一个问题上存在的那些马上要用啊，不允许有失这个问题的话，一定要熬得住。第三个呢，一定要严格按照风险承受能力形式，有些用户呢，其实，呃，风险偏好呢这个比较低，但是他买了高风险。啊，所以在市场变差的时候，他对市场的恐慌呢就会变大。我们建议这样的投资者来调整到原来测评的风险等级上，啊，但是也不能因为恐惧呢把钱全部放到存款、货币之类的资产上，因为这样的话你还是在丢掉你的机会。那怎么做呢？就是把你风险组合呢，要么你把你的风险偏后的里头的啊，你的组合里的一部分赎回去买一些低风险的产品，要么你就全都调回到啊我们测评的那个风险等级上。第四个很重要的，一定少听股评家和经济学家的话。所谓的经济学家的话，因为那些人呢，除了语不惊人死不休之外呢，不会给你带来任何正面的收益。他的目标就是吸引你的眼球，所以他一定会说的极其的危言耸听，因为你的眼球就是他的利益。但是他，你的真正的利益与他没有任何关系。所以在所谓的股评家和经济学家的这个这个做法里头，我自己做研究出身的，我非常了解这一点。一把一个比较极端的观点，不停的去说，总有一天会说对。但是中间说错的这些呢，说错的这些你会忘忘掉，你只记得最极端的那个观点。所以少听他们的话啊。这种时候你听所谓的股评家和经济学家的话啊，其实没什么帮助。我前两天看有个朋友建议大家不要不要去些什么投资论坛啊之类的地方去去去去晃悠啊。他甚至把这些啊这些里头呢以前现在的这些带节奏的这些大 V 的这个以前的观点呢拿出来，没有一次说对的。所以少听他们的话，他们不管不关心你的利益，他只关心他的利益，啊，所以这是第四、第五呢，呃，理财是一件很长期的事情，啊，不管是谁，不管多牛，都逃不开的要经历这样几个牛熊周期，啊，我们有有一本非常有名的书叫《逃不开的经济周期》，我建议大家一定要去看一看。所以只要理解到这一点，把前面的这几个工作做好，那就放松心情，努力的去挣钱。努力的享受生活，过几年回头看，历史没有任何的不同，历史永远都在重复同样的故事。